2: 7 horas e cinco minutos.
3: Repita. Sete
2: e cinco. Muito bom dia pra você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E você já sabe, mas não custa te lembrar, a rádio que virou TV também segue na internet. Bom dia, Camila Andrade. Quem quiser nos ver e também ouvir pela live faz como, hein?
4: Muito bom dia, uma ótima semana para todos nós. Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Curitiba. Aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, a nossa página é @jovempancuritiba e dá para participar por lá também. É só mandar mensagem.
2: E nas outras redes sociais é só usar a hashtag Jornal da Manhã PR. Agora às seis. Repita. Sete horas e seis minutos. E vamos aos principais destaques desta segunda-feira, dia dois de agosto de 2021. e Paraná recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19.
4: Curitiba avança na vacinação com a primeira dose para nascidos em 1986 e 1987. Além disso, a capital paranaense espera 31 mil pessoas para tomar a segunda dose.
2: Roberto Requião anuncia a saída do MDB. Decisão foi tomada depois de ex-governador perder a presidência do partido.
4: Manifestantes fazem atos a favor de Bolsonaro e do voto impresso
2: nas eleições de 2022. Partidos vão ao Tribunal Superior Eleitoral cobrar explicações de Bolsonaro sobre suposta fraude nas eleições. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto! Chegamos! Jovem. Camila Andrade está frio, mas está melhor que semana passada, né?
4: Muito melhor. Agora 10 graus aqui em Curitiba. Tempo estável na maior parte do Paraná nessa né, segunda-feira. Apenas o litoral tem a para alguma garoa bem ocasional, especialmente nos trechos de serra. Então quem vai para o litoral ou está vindo do litoral, toma bastante cuidado na estrada, viu? Destaque também para as temperaturas à tarde que devem ficar mais elevadas no interior do estado. Aqui em Curitiba, a máxima é de 19 graus. Em Ponta Grossa, mínima de 7, máxima de 19 e em Cascavel, mínima de 8 e máxima de 21 graus
2: e nós começamos a semana com a informação que o paraná recebeu mais de 329 mil doses de vacinas contra a covid 19 neste sábado
4: a Secretaria Estadual da Saúde, no entanto, informou que houve uma diferença no número de doses recebidas da Coronavac em relação ao quantitativo inicial informado pelo Ministério da Saúde. A previsão era de receber 152.800 doses, mas foram repassados ao Estado 149.200 imunizantes. O residual de 3.600 deve ser enviado na próxima remessa, segundo o Ministério. De acordo com a CESA, o novo lote de vacinas é composto por 200 quatro mil 780 doses para aplicação no público geral por idade. São 180 mil da Pfizer, para a primeira dose, e as da Coronavac, para a primeira e segunda. Mas com esse quantitativo, o Paraná recebeu em apenas uma semana mais de 970 mil doses de imunizantes contra a doença. Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, ressaltou mais uma vez a importância da conclusão do ciclo vacinal. Vamos ouvir.
2: Precisamos superar. É, cada vez mais o número de vacinados, ninguém pode deixar de tomar a segunda dose, ninguém pode, por exemplo, simplesmente se recusar a tomar a vacina. Ela não é obrigatória, mas ao mesmo tempo é uma opção que tem que ser levada em conta de maneira firme, porque se caso contrário, aquele organismo continua é, livre para ser infectado,
4: o Paraná começou a distribuir as novas doses no domingo e, com isso, os municípios já podem dar continuidade no calendário de imunização. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, as vagas para vacina nesta segunda-feira estão esgotadas. A Fundação Municipal de Saúde da cidade disponibilizou 750 doses para pessoas entre 33 e 39 anos. A vacinação será realizada no Centro de Eventos, no sistema Drive-Thru e pedestres. Nesta semana, a Prefeitura também atualiza o cadastro para o público entre 30 e 31 anos. Em Curitiba, hoje, a Secretaria Municipal de Saúde vacina os nascidos no segundo semestre de 1986, de 1º de julho a 31 de dezembro, e todos os nascidos no ano de 1987. Gestantes e mulheres que tiveram bebês há até 45 dias também podem se imunizar. A estimativa da Prefeitura é atender com a primeira dose cerca de 28 mil pessoas. Também são esperadas mais de 31 mil pessoas para receber a segunda dose. Devem voltar aos postos de vacinação às pessoas do grupo de comorbidades. A capital paranaense vacinou mais de 1 milhão e 29 mil pessoas contra a Covid-19. No estado, mais de 6 milhões de paranaenses já foram imunizados, quase 70% da população adulta.
2: Agora pauta número 2: o ex-governador Roberto Requião anunciou a saída do MDB. Decisão foi tomada depois de ex-governador perder a eleição para a presidência do partido.
4: O ex-governador Roberto Requião, agora ex-MDB, perdeu o comando do partido ao qual é filiado há 40 anos. Ele foi derrotado durante a convenção partidária do MDB, que ocorreu neste sábado para o deputado estadual Anibeli Neto, que teve 76% dos votos dos delegados do partido. Após a derrota, Requião anunciou sua saída da sigla nas redes sociais. No post, ele disse, abre aspas, o MDB do Paraná foi tomado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro. Sou sério, estou fora, fecha aspas. Por 30 anos, o MDB, que é um dos maiores partidos do Paraná e tem grande influência no jogo político, foi comandado por Requião ou algum de seus familiares, como irmãos, sobrinhos ou ele próprio. No Paraná, a legenda estava desde fevereiro com uma comissão provisória, sob comando do deputado federal Sérgio Souza. Requião tentava, desde então, voltar ao comando do partido. E agora é a primeira vez, em definitivo, que a legenda não tem um dos Requião na liderança. Em entrevistas antes da convenção, Requião não escondeu que o seu principal objetivo era reassumir o comando do partido para ser candidato em 2022 ao governo do Paraná em oposição à gestão de Ratinho Júnior. Apesar de tudo, os planos dele ainda podem estar de pé. Visto que, imediatamente após o anúncio dele de saída do MDB, outros partidos já iniciaram um romance com Requião e demonstraram que desejam usá-lo para chegar ao comando do governo estadual no ano que vem. Entre eles estão PT e PSB. Nas redes sociais, Gleise Hoffman, presidente do PT Paraná, o deputado estadual Arilson Chorato, liderança do PT na Assembleia Legislativa, e a deputada federal pela Bahia, Lidice da Mata, do PSB, prestaram solidariedade a Requião. O vencedor da convenção, agora presidente do MDB, Anibeli Neto, diz que Requião é seu amigo há 20 anos, alguém que sempre teve muito respeito. Nas redes sociais, a Anibeli Neto publicou um vídeo agradecendo todo o apoio. Vamos ouvir.
1: Eu queria agradecer muito o prestigiamento, a confiança. É um momento único da minha vida, ganhar a eleição do MDB no Paraná. Disputar democraticamente com alguém que eu tenho um respeito muito grande, que é o ex-governador, ex-senador Roberto Requião. Quero aqui agradecer do fundo do meu coração o apoio de cada delegado, de cada delegada. E dizer que o nosso compromisso continua antes e durante e depois desta convenção. Fazer uma chapa competitiva de deputados estaduais, de deputados federais, rodar o Estado após a pandemia, fazendo encontros regionais. E convoco toda a militância para estar conosco. Todos os grandes líderes, todos serão importantes neste novo momento do MDB.
4: Em entrevista, no entanto, a Nibeli criticou a saída de Requião do MDB. Abre aspas. Ele devia ter a honradez e dignidade de ficar, mas ele não quer. Se ele foi frouxo e covarde de sair do MDB, problema é dele. Fecha aspas.
2: Sabe aquele moleque mimado que leva a bola pra jogar com o pessoal da rua? Quem jogou futebol já sabe o que eu tô falando. Aí, geralmente ele fica no gol, inclusive. né? O cara leva a bola pra jogar, fica no gol. E daí quando ele leva o gol, ele fica bravo ele pega a bola e vai para casa. É isso que aconteceu com Roberto Requião. Ele perdeu o jogo e falou não quero mais brincar nesse partido. Simples assim. Camila falou bem. Há 30 anos, ou Requião ou um de seus parentes comandavam o partido. Às vezes até fingiam uma briga publicamente, mas lá no frigir dos ovos, se reuniam no almoço de domingo e resolviam tudo. Era um feudo da família Requião MDB e eles perderam esse feltro. Isso é importante para a política nativa aqui do Estado. Porque Requião agora não tem mais um partido para chamar de seu. O que eu quero dizer com isso? Ele pode até ir para o PT. Mas no PT será mais um. Porque o PT tem Gleisi Hoffman, tem Enil Verri, tem Tadeu Veneri, tem figuras históricas como o doutor Rosinha, que é o Karl Marx das Araucárias. Tem o pessoal lá que construiu o partido e Requião pode contribuir com isso, mas não será o dono, como fazia com o MDB. Lá, Requião terá que prestar continência a seus líderes, coisa que não fazia no MDB. Então, a vida de Requião, que já estava no ostracismo, tende a ficar cada vez menos importante para o conjunto político do Paraná. Ele deveria ter colocado as pantufas e se aposentado, assim como os paranaenses já disseram para ele fazer nas últimas eleições ao Senado. Ele fica insistindo, vai diminuir cada vez mais. Sabe, Camila, que o Pelé tem uma frase ótima? Sabe por que o Pelé é rei, segundo ele mesmo? Porque ele soube a hora de parar. Pelé parou no auge. Pelé não foi se apagando aos pouquinhos. O mal de muitos políticos é não entender a hora que tem que parar. As pessoas têm que dar contribuições, compreender que seu trabalho já foi feito e seguir a vida mas não algumas pessoas têm tanta fome pelo poder que ficam tentando a todo custo voltar a boquinha agora ele tenta aí outro partido para tentar ser candidato talvez seja útil até o PT que hoje não tem nome quem vai ser o candidato do PT para governador do Paraná o PT não tem você acha que a Gleisi vai entrar nessa Gleisi se for privilegiada ela vai seguindo no mandato de deputado federal e os outros também ali cada um tem o seu objetivo mais interno, então o Requião pode ter resolvido um problema ao PT, colocando seu nome à disposição ao governo, que vai ser uma candidatura pequena, que vai servir ali para defender o Lula. Só isso. Então para o PT ele pode ser útil, para o PSB não vai. Pode ver que quem anunciou lá, que ficou feliz com a saída e a possível vinda para o PSB, foi uma deputada da Bahia. O PSB do Paraná tem dono, que se chama Luciano Dutti, junto com o Severino que é o presidente. E o Severino já disse que não o convidou. Então o PSB local não vê com bons olhos a ida de Roberto Requião. Só se nacionalmente o PSB fazer um movimento, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Vai é, expor demais o partido. Então, deve ser o PT, partido em que ele será mais um. Requião perdeu o feudo e o deputado Anibeli Neto é um bom deputado. Tem histórico de é ser muito firme em suas posições você viu pela fala que ele fez e já chegou dando o um recado se não ficou, foi covarde e o problema é dele, MDB segue e já deixou bem claro ali que o objetivo deles é seguir montando uma boa chapa para deputados, ou seja, não se interessa nesse momento pelo menos em lançar ninguém ao governo do estado o jogo está jogado e os tabuleiros começam a se movimentar vamos ver qual será o próximo passo, agora 7 h 18
3: repita 7
2: horas 18 minutos pauta número 3 manifestantes fizeram vários atos pelo Brasil a favor do voto impresso nas eleições de 2022 aqui no Paraná Curitiba Foz do Iguaçu e Guarapuava registraram as manifestações que também foram de apoio ao presidente Jair bolsonaro
4: na capital paranaense, o ato ocorreu na Boca Maldita, no centro da cidade. Os manifestantes carregavam cartazes, muitos vestiam roupas nas cores verde e amarelo e levaram uma faixa com mensagem de apoio ao presidente. Em Foz do Iguaçu, a concentração teve início no Gramadão da Vila A. Em seguida, a carreata continuou pelas avenidas da cidade em direção ao centro. Em Guarapuava, os manifestantes se reuniram em frente ao Parque Lacerda Werneck. Eles percorreram as principais ruas do centro com motos, carros e caminhões com buzinaço e bandeiras nos veículos ao longo do percurso. O ato foi convocado pelas redes sociais por apoiadores do governo. Os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e alguns carros, faixas, que pediam pelo voto impresso. Bolsonaro fez videochamada para participar das manifestações que também aconteceram em cidades como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O presidente voltou a cobrar a adoção do voto impresso nas eleições brasileiras. Em filmagem publicada nas redes sociais, ele aparece fazendo uma dessas transmissões que era reproduzida em um carro de som na esplanada dos ministérios. Vamos ouvir um trecho.
1: Eu fico muito feliz e orgulhoso de ver o povo brasileiro cada vez mais se inteirando do que acontece no Brasil, como é o jogo do poder. Vocês estão aí, além de clamar pela garantia da nossa liberdade, buscando uma maneira que tenhamos eleições limpas e democráticas o ano que vem. Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição.
4: Aos manifestantes, Bolsonaro voltou a afirmar que haveria indícios fortíssimos de manipulação em pleitos anteriores.
2: A manifestação teve muita gente nas ruas, várias capitais, 23 capitais registraram atos importantes, isso registrado pela própria mídia, que em Curitiba tinha um número importante de pessoas nas ruas, também manifestações no interior do Estado. O que, que é o principal disso tudo? Elas foram capilarizadas, que é o termo que se usa muito na política, inclusive, Significa que elas ganharam várias cidades e não ficaram restritas aos grandes centros. Mostram que o país está discutindo o assunto. Veja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Você pode até ser contra o voto auditável, o voto impresso, como queiram. Mas é importante dizer que boa parte das cidades brasileiras disseram que querem discutir isso. E aí, eu estou falando isso por quê? Porque o argumento que eu usei aqui sempre foi esse. Tem gente que confia na urna, cegamente. Mas tem gente que não confia. E a democracia é feita de todos. Ou todes, como alguns gostam de falar. Então, se todos não confiarem no jogo eleitoral, no processo eleitoral, não confiarem nas urnas, a democracia não se sustenta em pé. Ah, mas eu acho que é um absurdo. É a sua opinião, a opinião do outro. Também tem que ser levada em consideração. E neste caso específico de voto, de confiança no sistema, a opinião do outro também é importante. Porque, independentemente de quem ganhar ou quem perder, a urna tem que ser confiável. Eu tenho que aceitar a derrota, como eu tenho que comemorar a vitória. Então, essa questão do sistema ser confiável não é uma questão de opinião. É uma questão de ser ou não ser. Para muitas pessoas, ele não é do jeito que está. E o que se discute é aprimorar as ferramentas de auditagem. É isso, é isso. Então a manifestação mostrou isso e também mostrou que o presidente tem força. Ele convocou as pessoas, fez a live na quinta-feira, mesmo não apresentando qualquer prova, como ele mesmo diz, que não há provas, há indícios, ele levou a gente para as ruas. Teve gente na rua com manifestação, com cartaz, com faixa, com grito. Tem vídeo na Paulista mostrando muita gente na Paulista, que é o grande coração do Brasil. Aqui em Curitiba a manifestação aconteceu na Boca Maldita, que é um lugar simbólico pouca gente lembra, mas a primeira manifestação de direta já do Brasil foi em Curitiba, na Boca Maldita, em 84. Os mais antigos vão lembrar. Quando se reuniram lá no palanque, o Tancredo, o ex-governador Zé Richa, o ex-prefeito Maurício Fruit. junto ali começaram um movimento que deflagrou o Brasil inteiro e chegou à democracia que temos hoje. Então, a manifestação de Curitiba manteve essa coisa histórica de usar a boca maldita aqui na capital paranaense para espalhar democracia pelo Brasil. Então, a discussão é essa. O Brasil tem que avançar, tem que aprimorar o seu sistema eleitoral para que todos confiem nele. A nossa história mostra que o Brasil tem muitos problemas com isso. Lembra dos do, anos 30 do século passado tivemos vários problemas, as urnas eram fraudadas e os brasileiros não querem mais isso. Então, a questão é aprimorar o sistema para que ninguém... Ficou com nenhuma dúvida. Aí, lá em outubro do ano que vem, quando ganhar um ou outro, todo mundo vai poder falar, é, ganhou mesmo. Agora, se não tiver isso, vai ficar aquele quê no ar. É, mas será que não teve fraude? E é esse quê que nós temos que retirar. Reforço. Muitas pessoas polarizaram a discussão nesse momento como se fosse uma vontade do presidente Jair Bolsonaro. E essa discussão vai muito além da vontade do presidente. Muito além. Porque a democracia, o Bolsonaro vai passar, o Lula vai passar, o Ciro Gomes vai passar, o Dória vai passar. Todos esses caras passam, a democracia fica. E é por isso que nós temos que fortalecer lá. É muito além da opinião do presidente da votação do presidente. A questão é aprimorar um sistema para que ele seja confiável, inclusive ao longo da história agora 7:24 repita 7 horas e 24 minutos pauta número 4 o Paraná termina o mês de julho com uma queda de quase quarenta por cento da taxa de ocupação das UTIs do coronavírus
4: no dia primeiro de julho noventa e dois por cento dos leitos disponíveis estavam ocupados já neste sábado dia 31 esse número foi de 56 por cento menor taxa dos últimos nove meses o indicador não baixava de 60 desde o dia primeiro de novembro de 2020 a quantidade de pacientes internados também caiu, mais de 40% no Paraná. Passou de 4.546 hospitalizados no começo do mês para 2.569 no último dia de julho. Por causa dessas quedas e pela melhora nos indicadores, o governo do estado flexibilizou algumas regras de combate à pandemia. O novo decreto prevê a redução no horário do toque de recolher e autoriza alguns eventos a serem realizados com até 500 participantes. Dessa forma, o toque de recolher vai ter uma hora a menos e será realizado da meia-noite às 5 horas da manhã. O mesmo vale para a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. Esse decreto está em vigor desde as 5 da manhã de sábado, dia 31, e tem validade até o dia 15 de agosto. Após esse período, será feita uma avaliação do cenário para determinar novas orientações.
2: Agora 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25. Vamos em frente. Pauta número 5. Os reservatórios do Paraná têm menor nível de água desde fevereiro. Com isso, um rodízio mais severo pode voltar a funcionar em Curitiba e região.
4: Os quatro principais reservatórios do Paraná encerraram o mês de julho com nível médio de 50,48% da capacidade total. Esse é o menor desde fevereiro, quando ficou em 46,74%. Os níveis de reservação alcançaram o máximo visto esse ano ao final de março, com 60,79%. A partir de então, o volume de água vem caindo mês a mês, com redução de 4% só em julho. Essa queda é reflexo da falta de chuvas, que vieram bem abaixo do normal para o período. O acumulado de precipitação foi de apenas 20 milímetros, contra os 180 milímetros esperados para o mês, uma queda de 83%. Apesar da perda de água nas barragens, ainda não há mudanças previstas no rodízio definido pela Sanepar na região de Curitiba. Segundo a Companhia de Saneamento, as necessidades de tornar a medida mais rígida ainda serão avaliadas, com base em análises da quantidade de chuvas na primeira quinzena de agosto e das tendências para setembro. A possibilidade de revisão do rodízio já havia sido anunciada pela empresa, caso os reservatórios baixassem para 50%. 7:27. Repita. 7 horas e
2: 27 minutos. Pauta 6. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que 23 tripulantes de três navios que estavam atracados no porto de Paranaguá, aqui no litoral do estado, testaram positivo para a COVID-19. Camila Andrade, as embarcações já deixaram o porto e cumprem quarentena.
4: Sim, Mark. Por orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as três embarcações estão ancoradas na área chamada de Fundeio, em frente ao do Porto. A CESA e a Anvisa seguem monitorando os casos. A Secretaria informou que todos os tripulantes foram testados. Dos 23 tripulantes com diagnósticos positivos, 21 estão assintomáticos e permanecem em isolamento no navio. Outros dois tripulantes foram levados a um hospital em Paranaguá para tratamento, a Secretaria de Saúde informou que os exames positivos já estão em domínio da vigilância epidemiológica e serão enviados ao Laboratório Central do Estado, o LACEM, para a realização da genotipagem viral. Os navios são de Malta, na Europa, Bangladesh, na Ásia, Antigua Barbuda, na América Central. As embarcações atracaram no Porto Paranaense entre os dias 25 e 29 de julho. Os Portos do Paraná, empresa pública responsável pelo Porto de Paranaguá, informou que, no momento das atracações dos navios, não havia registro de nenhuma suspeita de infecção pelo coronavírus. O único navio que permaneceu um período atracado após a notificação para a remoção de tripulantes foi o de origem de Bangladesh. Após a retirada dos tripulantes doentes, a embarcação foi para a área de fundeio. A Portos do Paraná destacou que o monitoramento do estado de saúde dos tripulantes é de responsabilidade das agências marítimas e da autoridade de saúde, no caso a Anvisa. Informou ainda que segue com todas as medidas preventivas no acesso à faixa primária, com as barreiras sanitárias e a exigência do uso de máscara em toda a área portuária.
2: Pauta número 7, com modelo híbrido, vereadores aqui da capital retomam hoje as sessões na Câmara. A Assembleia Legislativa do Paraná também retoma as sessões plenárias hoje.
4: Com limite máximo de 24 parlamentares no Palácio Rio Branco, a Câmara Municipal de Curitiba hoje as sessões plenárias no formato híbrido após o fim do recesso parlamentar retoma hoje no caso. Para essa segunda está programada a participação do prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Não haverá a análise de projetos. As votações retornam na terça-feira, dia 3. Os 38 parlamentares poderão optar se preferem participar da sessão presencialmente ou de maneira remota. Conforme a Casa, caso ultrapasse o limite estabelecido de 24 vereadores no local, será feito um revezamento. Na ordem do dia, o plenário analisa na terça-feira, em primeiro turno, a prorrogação do prazo para a elaboração dos planos setoriais até dezembro. Protocolado em março pela Prefeitura, o texto altera a lei municipal que trata do plano diretor, estabelecendo um novo prazo para a elaboração dos planos setoriais e condicionando o procedimento de consulta ao consitiba, mediante reuniões presenciais ou virtuais. Diversos requerimentos e indicações de ato administrativo ou de gestão também estão na pauta de terça para serem discutidos na segunda parte da ordem do dia. Além da Câmara, os deputados estaduais retomam as atividades de plenário e também das comissões permanentes a partir desta segunda-feira com o retorno nas sessões plenárias. No retorno das atividades em plenário, o enfrentamento à pandemia segue em pauta com a análise de primeiro turno do projeto de lei que promove mudanças no programa Cartão Futuro. Entre as alterações na lei está a ampliação da idade, agora para 21 anos, dos jovens que poderão ser contratados na condição de jovem aprendiz. Também na pauta, o projeto de lei do Poder Executivo, que propõe alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2021, para incluir os socioeducadores entre as categorias excepcionalizadas para a concessão de promoções, progressões e demais avanços na carreira.
2: Tá aí, portanto, os parlamentares curitibanos e paranaenses voltam aos trabalhos Nesta manhã e nesta tarde. Agora, 7h31. Repita. 7h31. Camila, vamos falar com os ouvintes. O que, que o pessoal está falando das pautas trazidas ao longo do jornal?
4: Olha só, bem cedinho, Juliano Vargas Rajmeier disse o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, a partir de hoje, é obrigatório o uso de máscaras novamente devido às pessoas que não querem tomar vacina. Não chequei essa informação. É
2: isso, não é isso. Confirmando. Fica é... aqui, então, o um
4: recado do Juliano. É uma
2: orientação nacional do governo norte-americano de utilizar novamente as máscaras.
4: O Marcos Aparecido Moreira disse Não vejo a hora de chegar a minha segunda dose Sempre fui a favor da vacinação em massa E ele complementou, também comentou ali o assunto Em relação ao MDB Disse, Requião é passado Temos que ter novos políticos Com novas ideias A Luísa Fabre mandou um recadinho dizendo o seguinte, bom dia Mark, bom dia Camila, mandem um parabéns para o meu maridão e papai da Estela, que completa 38 aninhos hoje, os nossos parabéns aí, já estendo aqui o convite para o Mark também deixar esse abraço para ele.
2: Claro, tá, e sinta-se abraçado aqui por toda a equipe do Grupo RIC e da Jovem Pan.
4: Olha, hoje eu comecei o dia, eu não sei você, assistindo as Olimpíadas, infelizmente não deu medalha para a Rebeca ali no solo, né, então já começou mal o dia para o esporte, mas... Ruim mesmo foi ontem. Ontem foi péssimo. Eu não quero falar de futebol, mas eu vou ler aqui o comentário hum. do João César Monteiro, que é o seu parceiro de clube aí. Ele disse o seguinte: Perdemos pro Galo, tô triste, mas meu time ainda é o melhor do, do estado e maior do estado. Atlético Paranaense, meu amor.
2: É isso, é isso. 2x0. É, muita gente acompanhando as Olimpíadas, né? Ontem foi um dia interessante para o Brasil, na verdade, Camila, porque mostrou ali a, a nossa capacidade em alguns esportes e hoje de manhã começou com essa péssima notícia, né? É, não foi bem. Mas
4: ela fez uma excelente é, apresentação. No final, né? Eu ela vou ali, a... tirou o pé do tablado em um momento e foi o que tirou nota dela, realmente.
2: Isso, infelizmente, mas... Enfim, a vida segue e o Brasil ainda tem boas chances de medalhas em outros esportes que vão acontecer durante as Olimpíadas. Tem muita gente ali falando também sobre essa questão, esse pedido de é, quebra de sigilo do Grupo Jovem Pan e de outros veículos de imprensa, enfim... É, feito pelo Renan Calheiros. Olha, isso é censura. Isso é o quê? Isso é uma forma de intimidar o trabalho da imprensa livre. Vamos ver o que vai acontecer de fato... Agora, veja que boa parte da imprensa não enxergou isso, censura, nem notícia. Né? Porque o Renan conta com ali o apoio. E é o apoio, o que é lamentável, de boa parte da mídia brasileira, porque ele foi ressocializado. O Renan Calheiros, algumas redações esqueceram quem é Renan Calheiros. Um homem que tem alguns inquéritos sobre corrupção abertos em nome dele no Supremo Tribunal Federal. Que não anda, inclusive, ninguém sabe que não andam, mas eles estão lá. Você veja que a realidade se impõe. Eles até tentam fazer com que a investigação não ande, mas os inquéritos lá estão, porque há indícios graves. O Renan Calheiros é um homem que é um coronel do Nordeste. O modus operandi dele é esse. Intimidação. Ou faz o jeito que eu quero, ou vai ter resposta. E ele faz exatamente isso com o Grupo de Jovem Pan nesse momento é censura. Censura. Apenas isso. Vamos para o rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan.
1: Jornal, Jornal da, manhã, da Manhã, Paraná. Jovem Pan. Jovem Pan no
0: trânsito. Muito bom dia, bancada do Jornal da Manhã Paraná para você que acompanha a programação da Pan. Eu trago muito mais informações de trânsito na manhã desta segunda-feira e falo de lentidão na Rodovia do Contorno Leste. Um acidente que aconteceu um pouco mais cedo ali próximo ao cruzamento com a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel deixa um movimento intenso no sentido Cidade Industrial. Quem está por lá encontra agora dois quilômetros de lentidão. São 10 minutos para concluir o trajeto. Não há alternativas de deslocamento. O motorista precisa ter muito mais paciência agora. Quem segue pelo Contorno Sul e Contorno Leste, em direção a São José dos Pinhais ou Piraquara agora em contrafluxo normal. O BNDES relança Match Funding, salvando vidas, iniciativa de combate à Covid-19. Saiba mais em agenciadenoticias.bndes.gov.br. Jovem Pan no Trânsito. Minuto da Indústria. O Sistema FIEP acaba de inaugurar o Habitat Senai de inovação, espaço físico que vai reunir indústrias, startups, universidades e institutos do Senai num mesmo ambiente no campus da indústria. Em Curitiba será um local para inspirar a inovação onde as indústrias vão poder interagir, trocar experiências, elaborar projetos e atividades conjuntas. O espaço tem capacidade de receber empresas de todos os portes e sediar eventos com o propósito de gerar negócios. Outra função do Habitat Senai é conectar indústrias, startups e universidades e gerar sinergia nas áreas de pesquisa e experiência de mercado. Um esforço conjunto integrado para fomentar a inovação é mais uma oportunidade que o Sistema FIEP oferece para incentivar a evolução tecnológica e promover a competitividade da indústria paranaense. Empresas interessadas podem agendar visitas para conhecer o espaço pelo site senaiprorgbr barra tecnologia e inovação pelo WhatsApp 041 988509653
1: para você ligado na PAN, eu tenho uma dica especial para você. Você abre uma conta ou poupança no Sicredi. Com os investimentos, o Sicredi oferece crédito com taxas justas para o microempresário do seu bairro, que amplia seu negócio, gera novos empregos na região e usa mais produtos e mais serviços do Sicredi, recebendo desta forma mais participação nos resultados, ou seja, no lucro. No cooperativismo é assim: quando um cresce, todo mundo cresce junto. Abra sua conta e descubra porque mais Sicredi para um é mais Cicred. Para todos. O que é
0: uma ideia? Atemporal, moderna, conceito. É parte, é todo, é detalhe, é encanto. É o traço da arquitetura. É forma que chega ao seu coração, à sua alma, à sua forma de ser. Adjetivo, substantivo, composto. De tudo aquilo que é do seu gosto. MCL móveis que inspiram ambientes.
1: Eu vou poupar de montão e soltar
0: o maior dinheirão. Tá precisando economizar? Então se liga nessa dica. Regra sagrada número 1. Um, gaste menos do que ganha. Regra sagrada número 2. Tente separar pelo menos 10% dos seus ganhos todo mês. Devagar e sempre você chega lá. E lembre-se, poupando no Sicredi você participa da promoção Poupança Premiada Sicredi e concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupanca-premiada-sicredi.com.br
3: para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Na Luzon, T-Cross, a partir de 92.990, com entrada e saldo em 24 parcelas, com taxa zero. É isso mesmo, taxa zero. Venha para Luzon você também e aproveite para sair de Volkswagen novo. Aqui você tem o melhor atendimento e a garantia da melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é na Luzon. Volkswagen. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Jornal da, Manhã, Jornal da Manhã Paraná. 7 horas 39 minutos. Repita. 7:39. Pauta número 8. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, diz que não vê chance de PEC do voto impresso ser aprovada na comissão especial da casa.
4: Na avaliação de Lira, o texto não terá apoio suficiente para chegar ao plenário. O comentário foi feito em uma live realizada pelo Conjur, que também teve a participação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Eleito para comandar a Câmara com o apoio de Bolsonaro, Lira afirmou que confia no sistema atual, mas disse não ver problemas em dar mais transparência ao processo de votação. Vamos ouvir.
1: Da questão do voto impresso, é para dizer que ele está tramitando numa comissão especial. Regimentalmente, o resultado da comissão impactará na Câmara se esse assunto vem a plenário ou não. Na minha visão, tudo indica que não. Eu tenho dado um posicionamento claro no, no sentido de que já existe uma PEC aprovada no Senado desde 2015 com relação a, a voto impresso e o Senado nunca se debruçou a analisar. Portanto, eu venho dizendo que o foco está errado.
4: A proposta quase foi derrotada na última reunião da comissão do primeiro semestre, mas uma manobra de governistas adiou a votação para o dia 5 de agosto, depois do recesso parlamentar. Ao comentar sobre o assunto, Gilmar Mendes diz considerar que a discussão do voto impresso é uma falsa questão que esconde outras intenções. Ele também falou que conversa fiada tem que parar. Vamos ouvir.
1: Essa ideia de que sem voto impresso nós não podemos ter eleição ou nós não vamos ter eleições confiáveis, na verdade, é, esconde talvez algum tipo de uma intenção subjacente, de uma intenção que não é boa. Se fosse a solução, se de fato nós temos tanta certeza de que não há problemas no voto impresso, na verdade seria melhor voltar para o voto manual que nós tivemos ao longo da vida toda e em que nós tivemos inúmeros problemas, inclusive na contabilização e depois no fenômeno que é muito conhecido como do, mar, do mapismo. Portanto, é, vamos parar um pouco de conversa é, fiada. Claro que todos nós somos favoráveis à auditabilidade da UNA, queremos que seja auditável.
4: Mesmo que avance na comissão, para aprovar uma PEC, são necessários ao menos 308 votos na Câmara, de um total de 513 deputados e 49 no Senado, de um total de 81 senadores em votação em dois turnos. E para valer para as eleições de 2022, a proposta teria que ser promulgada até o início de outubro.
2: Olha, conversa fiada que o Gilmar faz aí nessa fala. Ninguém fala em retomar voto em cédula de papel. Ninguém fala, Gilmar... Em pegar a caneta e marcar X na cédula. E o senhor, como ministro, deve ter lido o projeto. O projeto é bem claro. A urna eletrônica continua sendo usada. A única diferença é... Vão colocar lá em anexo uma urna de acrílico. A cédula vai ser também impressa. E, em caso de desconfiança, os eleitores poderão pedir a chamada auditagem. Que vai pegar os votos que foram impressos. E eles serão comparados com os arquivos digitais. É isso. Mas aí o pessoal que é contra essa auditagem dos votos, essa impressão das cédulas, remete a essa coisa antiga. Veja, porque querem de novo o voto de papel, querem lá, ficaram semanas apurando. Ninguém está falando isso. O projeto é claro, gente. Então vamos parar de querer fazer fake news. O que o Gilmar está querendo colocar das pessoas não é verdade. Pelo contrário. A ideia é ampliar, ampliar a confiança no sistema. Então, são coisas diferentes. E é importante dizer o seguinte... O, essa fala do Arthur Lira foi feita na sexta-feira, antes das manifestações. É importante hoje... Hoje o dia vai ser importante em Brasília... Para ver como é que elas vão repercutir no Congresso. E principalmente nas, na Câmara dos Deputados. Eu tenho a impressão... E aí o pessoal vai ficar bravo comigo aqui... Que não vai mudar nada. O Congresso não vai passar esse voto auditável. Mas as manifestações serviram para mostrar que as pessoas estão descontentes. Então vamos ver como é que os deputados vão reagir. Então é importante esperar o dia de hoje para ver como tudo se dará. Né? As manifestações aconteceram ontem, o Congresso não funciona, e segunda-feira, hoje, é assim que elas vão repercutir lá entre os políticos. Então é importante esperar o dia de hoje para ver como é que eles vão agir. Mas a minha impressão, até pela certeza da fala do Lira, o Lira é um homem que conhece o Congresso como ninguém, tanto que é presidente, Está lá há muito tempo, coordena boa parte do centrão, então ele tem que ser escutado. E o Lira foi muito categórico em dizer ali que não vai nem para o plenário. E até jogou já a bronca para o Senado. Vamos acompanhar para ver o que acontecerá. A minha opinião é que nesse momento, se nada acontecer, as manifestações não foram suficientes para mudar a realidade. O voto auditável não vai passar, mas vamos aguardar para ver o que ocorre. Agora, 7 h 44
3: Repita. 7
2: horas 44 minutos, pauta número 9. Partidos vão ao Tribunal Superior Eleitoral cobrar explicações de Bolsonaro sobre supostas fraudes nas eleições.
4: Um grupo de 11 partidos acionou o TSE para cobrar que o presidente seja obrigado a prestar esclarecimentos e apresentar provas sobre os ataques feitos às urnas eletrônicas. A petição é assinada por MDB, Solidariedade, PT, PDT, PSDB, PSOL. Rede, Cidadania, PV, PSTU e PCdoB. O pedido de interpelação do presidente foi encaminhado pelas legendas ao Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, responsável por acompanhar os serviços da Justiça Eleitoral no país, incluindo a realização das eleições. Bolsonaro já foi questionado formalmente pelo TSE sobre as declarações, mas não apresentou nenhuma prova de irregularidade. A proposta, patrocinada por Bolsonaro, é considerada enterrada no Congresso pela própria base de apoio ao governo, incluindo o Centrão. E ainda falando sobre as relações do Bolsonaro com os seus aliados, o vice-presidente Hamilton Mourão foi às redes sociais neste sábado para afastar a possibilidade de renunciar ao cargo e dizer que segue o governo Jair Bolsonaro até o fim, apesar das críticas do chefe do Planalto. O post de Mourão foi o seguinte, abre aspas... Desde 2018, tenho viajado pelo Brasil, e muitas pessoas falam que votaram na chapa Jair Bolsonaro Mourão por confiar em mim. Em respeito a essas pessoas e a mim mesmo, pois nunca abandonei uma missão, não importam as intercorrências, sigo neste governo até o fim, fecha aspas. Na segunda-feira da mesma semana, da semana passada, no caso, Bolsonaro fez críticas à atuação do vice e afirmou que, por vezes, ele atrapalha o governo.
2: É importante lembrar que o vice é eleito, viu, gente? Então você pode não gostar do vice, mas quando você vota no presidente, inclusive a tão falada urna eletrônica, mostra lá embaixo, perceba nas próximas eleições, a foto do vice. Então o vice é votador. Ele é um cargo eletivo. Então, as pessoas que não gostam dos vices das chapas não tem que votar no candidato. O vice é importante. E agora nem tem tanto problema. Estou falando aqui, por exemplo, lembro rapidamente aqui da questão do Temer. Né? Que o PT pedia fora Temer, mas elegeu o Temer. Temer foi eleito pelo PT na chapa PT-MDB. A Dilma escolheu o Temer e depois os petistas esqueceram disso. E falam lá que a Dilma levou o golpe. Veja, mas o Temer seguiu, ele foi eleito. A democracia né, foi respeitada porque a chapa, por isso que se chama chapa, a chapa foi eleita. A Dilma né, fez pedaladas fiscais, cometeu crime de responsabilidade, caiu por conta disso e o vice assumiu, o vice que foi eleito pelos votos dos petistas. Então o vice é importante. Então nas próximas eleições fique de olho no vice. Se você não gosta dele, lembre-se que ele pode assumir o governo em algum momento. Então o vice é eleito. Morão tá certo de continuar. É mais do que claro que ele e o Bolsonaro não se bicam. Nem se falam. Mas, enfim, o Bolsonaro o escolheu também. Né? Ele foi escolhido depois de um longo processo que muitas pessoas disseram não. A Janaína Pascoal, por exemplo, foi convidada, disse não. Né? Outros políticos foram convidados, não se acertaram com o Bolsonaro. Sobrou o Morão. O Morão entrou a chapa e foi eleito. E, segundo ele, fica no governo até o fim. Agora 7h48.
3: Repita. 7 horas
2: e 48 minutos, pauta número 10. Laudo não aponta lesões nas mãos do marido da, da deputada federal Joyce Asselman, do PSR de São Paulo.
4: O exame do Instituto Médico Legal IML do Distrito Federal foi realizado nas mãos, dedos e punhos do médico Daniel França Mendes de Carvalho para verificar se ele tinha ou não hematomas provocados por algum confronto físico. O resultado apontou ausência de lesões recentes. Relembrando o fato, a deputada diz que acordou na madrugada do dia 18 de julho com dentes quebrados, fraturas e marcas de sangue no chão do apartamento funcional onde mora, na capital mas não lembra do que ocorreu. Já o esposo afirma que estava dormindo em um quarto separado e não viu e nem escutou nada. O exame do IML foi realizado no dia 26 de julho, segunda-feira passada, nove dias após o incidente ocorrido no imóvel. O resultado do laudo saiu na última sexta-feira. A solicitação da análise ocorreu após insinuações nas redes sociais de que Daniel poderia ter agredido a esposa. Nas redes sociais, Joyce informou na tarde deste domingo que recebeu com naturalidade o resultado negativo do exame do corpo de delito do marido. Abre aspas. O laudo comprova com respaldo técnico que ele é inocente diante de acusações precipitadas e propagadas de maneira irresponsável nas redes sociais. Fecha aspas. Uma perícia feita pelo Departamento de Polícia Legislativo, Depol, da Câmara dos Deputados, em câmeras de segurança, concluiu que nenhuma pessoa estranha entrou no apartamento funcional onde Joyce Halseman mora, em Brasília, entre os dias 15 e 20 de julho. A parlamentar aponta a fragilidade na segurança dos imóveis funcionais do DF. Além da Depol, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal investigam o caso.
2: Gente, vamos falar a verdade entre nós aqui. Quem conhece a Joyce sabe, é mais fácil o marido apanhar dela do que o marido bater nela. O teste só comprovou o óbvio. Esse caso continua sem solução, uma história muito estranha. Eu acho lamentável o jeito que a deputada usa de forma política isso, a repercussão do caso, mas é mais lamentável ainda uma mulher apanhar, ela está ferida, os hematomas são visíveis, e não contar como aconteceu aquilo. Ela não lembra, ou se não, se descobrir como aconteceu aquilo. Então, é importante que a investigação siga, mas eu até, Camila, sempre falou ali o, o final da nota da Joyce, que ela reclama da fragilidade da segurança dos imóveis funcionais em Brasília. Vamos lá, vamos falar a verdade aqui. O que, que é imóvel funcional, onde mora deputado? Você acha que deputado quer que tenha vigilância na porta do apartamento dele? De verdade mesmo, perdão pra você. Você acha que eles querem? Que tenha uma câmera na porta mostrando quem entra e quem sai? E as reuniões de madrugada? E os acerto de propina? E as amantes, os amantes? Para, gente. Eles não querem. Ué, eles não querem que tenha segurança reforçada. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Conheço alguns dos imóveis funcionais de Brasília lá. Não tem segurança mesmo, porque eles não querem. Eles querem ter privacidade para levar as suas vidas e para fazer os seus acordos e para fazer o que político faz. Ou ninguém sabe aqui. Vamos parar de ser inocente, gente. Não tem mesmo. Ela está certa, mas não tem porque eles não querem. Eles não querem ter ali uma investigação 24 horas por cima deles. Até para a própria privacidade dos parlamentares. Agora, 7h51. Repita. 7h51 minutos, olha só, muita gente ali na live participando, o pessoal falando lá é, da questão é, da Joyce, o pessoal falando, ah, quem sabe ela tomou um dolly? e enfim, agora a história é, é estranha, gente, a gente tem que lembrar que ela foi agredida de alguma forma, ela não lembra, é importante descobrir, até para que as pessoas saibam o que aconteceu e que ela também não possa usar de forma política, porque ela está usando, infelizmente, infelizmente de forma política essa repercussão do caso então é importante que se descubra o que ela realmente fez e o que aconteceu de fato lá naquele apartamento também tem aqui o pessoal falando é, do, da urna eletrônica do voto impresso e aí as opiniões se dividem bastante né? gente que defende, gente que é contra é, gente dizendo que tem que apresentar as provas das fraudes é, enfim, é a opinião que se divide mas eu reforço aqui Enquanto tiver boa parte dos brasileiros desconfiando das urnas do jeito que estão, é importante que se dê mais confiança ao sistema. Por isso que esse é uma, um debate importante, uma discussão importante muito importante. O, o Monte Meso, dizendo, ao contrário de vandalismo, havia muitas famílias e pessoal recolhendo lixo em sacolas para deixar tudo limpo. Foi memorável. Educação e civismo. Falando sobre as manifestações de ontem, né? Que nós falamos aqui que não houve registro de vandalismo em nenhuma das cidades que apresentaram protestos. Nem também confusão, nem agressões. Enfim, que bom, né? Que bom. Ato pacífico, é, igual a invasão do Capitólio, diz o Luiz Cavalheiro. Eu não sei, Luiz, se você viu algum vandalismo Algum, alguma violência, você pode dividir aqui conosco que a gente registra no ar, é que a gente realmente não teve essa apuração. Acho é, que ele foi irônico. É, mas enfim. É, mas é que ele falou, ele deu exemplo de um, de um ato, né, é, que teve vandalismo. O, também tem aqui o, o pessoal falando do, do Renan Calheiros, muita gente falando ali. É, enfim, dessa questão que ele quer investigar alguns veículos de imprensa. Também tem o Renan, gente, acontece o seguinte, o Renan ele foi ressocializado. Então, sabe aquela coisa da a aglomeração do bem. Teve um caso da imprensa americana que eles falaram que naquele ato específico o vírus não circulou. Eles, sei lá como chegaram a essa compreensão, mas a imprensa norte-americana, em um ato ali, que na época era contra o Trump, ah, não, ali o, o vírus não circula, porque ali as pessoas, né, sei lá por que não, não circulavam. Então, o Renan, esse ataque ataque do bem, veja, é a mídia que... Aponta alguns fatos positivos do governo quando eles existem. Então, ali eles merecem apanhar. É assim que as redações funcionam. É assim que as redações funcionam. E quem fala que é, não é assim, ou foto com a verdade, ou vive no mundo da lista de países da Paísa maravilhas. Né? Então, parte da imprensa é militante. E como aqui na Jovem Pão o presidente tem espaço, ele faz a live dentro do Pinho no Ziz, né? ele tem análises que mostram a parte boa e a ruim do governo. Então, a imprensa não gosta de Jovem Pan. Então, como o Renan bateu no Jovem Pan, é um ataque do bem. Então, não é censura. Ah, vamos fechar o olho aqui, vou ficar quietinho e deixar ver o que vai acontecer. É apenas isso. Agora, 7h54. Repita. 7h54. Olha só, vamos sair no horário hoje. Na verdade, esse é o horário comum, né? Porque a Ju toca o comercial e começa às 8h em ponto o Rock and Pop. Amanhã a gente volta aqui na Jovem Pan. Tchau, Camila. Tchau, tchau, gente. Amanhã, é 7 em ponto, hein? Até lá, tchau de
1: segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Paraná. Jovem Pan.
0: Rick Podcasts. Jornal da Manhã Paraná. De segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.